0: Hallo zusammen, wir sind Hannah und Johanna, Marvel-Fans der ersten Stunde und wir schauen uns gemeinsam die MCU-Filme an und heute geht's weiter mit Thor.
1: Und falls ihr euch ja noch erinnern könnt, in der letzten Folge haben wir Thors dramatische Verbannung miterlebt und wie er auf die Erde eingeschlagen ist und dann ja. leider von meinem Auto angefahren wurde und von der netten Darcy auch noch getasert wurde. Ähm, schöne erste Über Willkommensrede auf jeden Fall, Geschenk. Und er ist jetzt im Krankenhaus und ich würde mal sagen, da fangen wir gleich an, oder?
0: Ja, genau. Lass uns im Krankenhaus starten, weil äh, Jane und Co. waren immerhin so nett und haben ihn dann noch äh, hingebracht haben ihn da hingefahren und eingeliefert. Nachdem
1: sie aber noch länger drüber nachgedacht ja. haben. Das waren sie sich am Anfang noch nicht so sicher. <lacht> das war eine schwierige Entscheidung, <lacht> vor allem für Jane. <lacht> genau. Nee, ich wollte nur damit anfangen, dass er da sein Blut abgenommen bekommt. Und ich mir ja dann am Anfang noch unsicher war, ob das so normale Prozedere ist. Und ja, du hast mir dann gesagt, dass das schon immer so ist. Ja,
0: ich habe so ein bisschen... Ich war noch nie im Krankenhaus. <lacht> ich habe so ein bisschen nachgefragt. Aber es ist wohl ähm, im Krankenhaus schon... schon Gang und gäbe erstmal ähm, ein Blutbild anzulegen, um zu gucken, ob was was so der Stand der Dinge ist. Keine Ahnung. Also es scheint normal zu sein, ähm, denn Thor wacht hier gerade äh, auf, als ihm eben ein Arzt Blut abnehmen möchte. Äh, und darüber ist Thor so gar nicht erfreut. <lacht> der sieht das gleich wieder als einen Angriff auf ihn und wehrt sich, woraufhin, und das habe ich jetzt nicht verstanden, sofort drei Männer und eine Frau, die um ihn rumstehen, versuchen ihn festzuhalten, um ihm noch dieses Blut abzunehmen. Und als das, so das nicht geht, ja, als das nicht geht, rufen sie den Sicherheitsdienst. Und Thor ähm, ja, ist ja auch äh, nicht gerade ähm, schwächlich, sage ich jetzt mal. Der hat ja schon ein bisschen Power, der wirft die alle um. Also egal wer da versucht, auf ihn zuzustürmen, der wird erstmal weggetackelt. Ähm, bis dann der Sicherheitsdienst eintrifft und was der macht, ist ihn, ähm, also zum einen festhalten, der wird gegen die, gegen die Wand, gegen so eine Tür gedrückt und bekommt dann eine Beruhigungsspritze verpasst, woraufhin er anscheinend sofort das Bewusstsein verliert oder einfach gleich komplett zusammenklappt
1: und nicht mehr handlungsfähig <lacht> ist. Ja, das ist eine tolle Szene. Ob es jetzt so akkurat ist, wie das bei dem Krankenhaus ablaufen würde, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ja. Würde ich jetzt eher mal zu Nein tendieren? Ja. So. Haben die da immer so eine Spritze parat? Ich
0: finde es halt, also, nee, ähm, ich, ich hab auch da, ich habe mich, hab mich ein bisschen informiert tatsächlich. Ich habe ein bisschen äh, gefragt, wie sowas denn ablaufen würde. Ähm, und ich meine, es ist schon ein krasser Schritt. Okay, Tor will anscheinend offensichtlich, das zeigt er, er möchte ja nicht, dass ihm Blut abgenommen wird. Und in erster Linie ja. ist das ganz in Ordnung. Also er darf sagen, will ich nicht. Er ist ja auch, also, er wird ja nicht gegen seinen Willen da eigentlich festgehalten, sollte man meinen.
1: Ja, stimmt. Die hätten doch dann einfach aufhören müssen, oder? Und dann sagen, okay, es gibt doch sogar, ist das nicht sogar bei Zeugen Jehovas so, okay, kann ich mir auch falsch liegen, wo man gar keinen, ah nee, die dürfen nur keine Bluttransfusionen kriegen. Die dürfen keine Bluttransfusionen
0: kriegen, so. genau. Aber ähm, aber, also, also, er ist ja jetzt hier gerade in der Notaufnahme eingeliefert worden, man weiß nicht so genau, was äh, los ist, man weiß, er hatte einen Zusammenprall mit einem Auto und, ähm, er hat ein paar Elektroschocks bekommen und deswegen ist er vermutlich <lacht> zur Beobachtung hier, um die Lage zu klären, er mal, also in der Notaufnahme bist du ja auch erstmal zum, zum Abchecken, wie ist gerade dein Zustand, was ist los, um dann einzuschätzen, kannst du wieder nach Hause, sollen wir dich aufnehmen, auf Station, ähm, was für eine weitere Behandlung brauchst du? Das ist ja erstmal nur die, die, die erste Anlaufstelle. Und in dem Fall wäre es ja ein, wir gucken gerade, was los ist und der Typ wird wach. Er kann sich wohl ausdrücken, artikulieren, ist bei vollem Bewusstsein ja. und er möchte das nicht. So. Und der erste Schritt wäre jetzt eigentlich erstmal deeskalierende Maßnahmen zu ergreifen. Der Typ ist aufgebracht wir versuchen wir so ein bisschen runterzukommen. Hey, du, wir wollten nur nachgucken. Oh, Wie wär's? Geil. Du hattest einen Unfall. Kannst du dich dran. Also, weißt du, so ein bisschen den erstmal abholen. Wo sind wir hier? Wir wollen dir nichts Böses.
1: Ähm, voll. Ja. Vielleicht ist er einfach verwirrt. Ja. Vielleicht denkt, hätte ja auch sein können, dass der irgendwie aus irgendeiner so Gefangenen-Szenario oder so kommt oder irgendein so Trauma hat oder was weiß ich, im Krieg und mhm. dann gleich Angstzustände bekommt. Das sowas gibt's ja alles. Da muss man doch auch, kann man doch nicht auch einfach sofort festhalten und Spritzen reintun. Mhm. Ich glaube, du musst noch nicht mal so
0: dramatisch werden. Wenn du plötzlich ähm, das Bewusstsein verlierst und aufwachst und bist im Krankenhaus, hast kein Plan was abgeht,
1: glaube ich, bist du auch erstmal verwirrt. Ähm. Aber ja. Ja, stimmt. Wenn du einfach von einem Auto angefahren wirst und du checkst es halt nicht und wachst dann ja. auf. Ja, voll.
0: Also so. Aber also erstmal wäre wäre der Schritt zu sagen, okay, wir beruhigen uns alle, deeskalieren. Der zweite Schritt wäre, wenn er sich nicht beruhigen kann oder einfach zu, zu ähm, aufgewühlt ist, könnte man ihm anbieten, ob er eine Beruhigungstablette nehmen möchte. Ähm, und wenn er die nicht will, ob man ihm eben intramuskulär einfach mhm. was spritzen möchte. Kann man machen. Man braucht aber auch so ein bisschen das Einverständnis von... Dieser Person. Ähm, und wenn er dann was äh, gespritzt bekommen hat, dann muss man ihn so eine halbe Stunde, 60 Minuten ungefähr beobachten, schauen, ob das irgendwelche Nebenwirkungen hat, das Mittel. Ja. Weißt du, so außerdem muss man dazu sagen, sowas wirkt nicht mhm. von jetzt auf gleich. Das braucht, bis der Körper das aufnimmt und reagiert. Und das Witzige, was ich dann jetzt noch fand, ist, ähm, wenn es bei so einem Beruhigungsmittel zu Anzeichen von akuter Muskelschwäche oder äh, einer eingeschränkten Atmung kommt, wie es ja bei Thor eindeutig der Fall ist, dann äh, beginnt man eigentlich sofort ein Gegenmittel zur Beruhigungsmedikation äh, zu geben, weil dann reagiert der Körper nicht gut drauf. Das möchtest du nicht. Also ja, der Fall, der da oh. gerade eintritt, ist eigentlich nicht, nicht das, was die Ärzte
1: haben wollten, sollte man meinen. Oh Mann. Aber weißt du, was ich mir jetzt auch gerade frage? Also Thor reagiert ja so absolut schockiert mit dieser Also gut, er ist auch einfach verwirrt, ja. Äh, er wurde angefangen, getasert, whatever. Und er ist verwirrt und wacht mhm. irgendwo auf. Aber trotzdem, also, habe ich diese Szene schon so gelesen, auch so ein bisschen so, okay, er ist ein Alien auf einem fremden Planeten und komplett verwirrt. Aber müssten die nicht eigentlich auf Asgard auch irgendwelche Krankenstationen haben? Also man sieht ja irgendwie im zweiten Film ja. wo dann Jane auch irgendwie untersucht wird und das schaut irgendwie schon sehr angehaucht aus wie so Krankenhausfeeling, mhm. wie in, auf der Erde. Und da denke ich mir, eigentlich ist er ja nicht so dumm. Er könnte sich das ja auch vielleicht ein bisschen verstehen können, was da gerade mit ihm passiert. Ja, also,
0: also es, gibt, äh, es gibt ja diese Heilkammern, davon hat Oli ja auch schon gesprochen, dass die da äh, hier seinen äh, Best-Buddy Fandral hinbringen, der ja durchlöchert ist aktuell noch. Ähm, äh, also ja, ich habe so das Gefühl, Thor ist hier gerade, in diesem Moment, nicht der Allerhellste. Also seit wir den vom Anfang des Films kennengelernt haben, so richtig nachdenken. Ist er das nicht immer? Ja, ja gut. Ist, er braucht noch doch so 20
1: Minuten ja. und dann ist er wieder. Es
0: ist jetzt interessant, weil ich ähm, ähm, so hatte ich ihn nicht mehr im Kopf. Und ich, ich, vom Gefühl her meine ich, ändert er sich noch gegen Ende von diesem Film und im zweiten Film, aber vielleicht täusche ich mich da auch einfach komplett. Ähm, aber gerade aktuell ist er nicht der Typ, der mal kurz eine Minute drüber nachdenkt, was hier so passiert, sondern der ist einfach Wo bin ich hier? Ich will das nicht. Weg. Lass mich. So. Mhm. Und ich meine, also äh, sein sein Verhalten ja, gut. hat ihn hier gerade äh, ja eine, eine ähm, sehr fragwürdige Berührungsspritze verpasst. Und die nächste Situation, die er mitbekommt, ist, er wacht in einem äh, Krankenbett auf, in einem, in einem Isolierzimmer und ist erstmal total fixiert. Also seine, seine Hände sind links und rechts angebunden, seine Füße am Fußende sind festgeschnallt, er kann sich nicht bewegen. Ähm, verständlicherweise reagiert er wieder ein bisschen sauer und sagt auch sowas mit, also, das darf
1: man mit mir nicht machen. Und auch hier kann ich sagen, ja. <lacht> Es scheint mir nicht legal zu sein, selbst als Laie, das, das schaut aus wie irgendeine so Zwangsanstalt mhm. oder so, oder wie diese Horrorfilme, wo früher immer so ins Klinikum, in die Klinik gesperrt ja. wurde, wo du dann einfach keine Freiheiten mehr hast. Ja, so, so psychiatriemäßig aus, aus, so aus so einem Horrorfilm, ja genau. Ja, ich meine klar, das haben die früher tatsächlich gemacht, aber das ist ein Krankenhaus und wir sind äh, im jetzigen ja. Jahrhundert. Ja. Da darf man das nicht mehr. Selbst in Amerika darf man das bestimmt nicht. Ja. Einfach so. Also auch
0: da, ich habe wieder nur, ich, ich kann leider ähm, nur sagen, wie es wie es in Deutschland wäre. Ich habe keinen Kontakt zu einem amerikanischen Arzt, keine Ahnung. Ähm, aber also eine Fixierung an einem Patienten in Deutschland ist echt eine heikle Sache. Es geht zum einen nur, wenn ähm, der Patient eine Gefahr für sich selber oder jemand anderen darstellt. Und man kann jetzt sagen, okay, Thor hat hier gerade ein paar äh, Ärzte rumgeschubst. Wo man auch sagen kann, ey, Alter, die hätten auch mal ein bisschen mit ihm reden können, weil das passiert nicht in dem, in dem Moment. Aber okay, ähm, dann muss man dazu sagen, warum ist er im Krankenhaus? Er wird überwacht, weil er eventuell die Gefahr auf eine Gehirnerschütterung hat, wo ich ja glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt hat, dass da eventuell eine Gehirnblutung auftreten kann, was man überwachen muss. Ähm, mhm. Aber
1: und man ist ja dann auch verwirrt ja, manchmal. Das ist ja normal, dass man dann vielleicht auch verwirrt ja, ist deswegen. Was
0: der, der wichtige Punkt daran ist, Thor ist in diesem Moment, als er aufwacht im Krankenhaus beim ersten Mal, wo er sich eben an, wo er anfängt sich zu wehren, er ist ähm, ansprechbar. Also man, man, man kann mhm. mit ihm reden und er ist auch ähm, fähig, seine eigene Entscheidung zu artikulieren. Und wie gesagt, er ist eigentlich nur zur Beobachtung da. Also er dürfte auch sagen, nee Leute, will ich nicht, ich gehe jetzt nach Hause. Gut, er hat kein Zuhause, aber er dürfte auch aufstehen <lacht> und aus dem Krankenhaus gehen. <lacht> also dieses Recht
1: ja. hätte er.
0: Und wie gesagt, ja,
1: er schubst jetzt nicht mehr. <lacht> Ja, er schubst das Personal, jetzt, dann aber dann muss er an dem Bett gefesselt sein. Das geht gar nicht. Er hat haben sich jetzt gerecht an ihn. Da kommt er jetzt nicht mehr raus. Ja. Also das ist, wobei ich mich auch wirklich frage, was war der Plan dahinter? So jetzt mal so ja. auf Langzeit gesehen, ketten wir dich jetzt mal an und dann, da ist ja auch niemand da zur Beobachtung. Wenn da jetzt jemand da wäre und so, okay, du bist jetzt aufgewacht, ich versuche jetzt mal mit dir zu reden oder so. Aber der ist ja auch komplett alleine. Ja. Der ist einfach alleine, eingesperrt in einen Raum, wo er sich nicht bewegen kann, wie creepy. Ja, und ich habe ja gesagt, es, es braucht den Grund, dass entweder eine Gefahr für
0: sich selber oder jemand anderen ist. Aktuell ist er nur zur Beobachtung hier, mhm. inwiefern er da eine Gefahr für sich selber ist. Wenn er selber entscheidet, nee, ich habe keine Lust hier abzuwarten, ob ich eine Gehirnblutung habe oder nicht, ich gehe nach Hause, ist eigentlich seine Entscheidung. Und er hat das Personal geschubst. Ja, aber auch, also wie gesagt, ob ich das jetzt so werten möchte, weiß ich nicht. Und dann, ich äh, es ist es hört ja damit noch nicht auf. In, in, in Deutschland, du brauchst die, die Einwilligung von einem Bevollmächtigten, wenn du jemanden fixieren möchtest. Ähm, ich habe äh, den, den Satz gehört, wenn du wen, also wenn jemand fixiert ist und du hast keine mhm. Bevollmächtigung, du hast keine Einverständniserklärung und diesem Patienten passiert etwas, dann kann nichts und niemand oh. äh, deine Approbation noch retten. Dann war's das. Das ist, also das, das geht nicht. Ähm, und, mhm. also ja, man braucht. Einverständnis einer bevollmächtigen Person, die Tor nicht hat, also können die Ärzte ergo auch keine solche ähm, Einverständniserklärung bekommen haben. Und dann wäre der zweite Fall, wenn man ähm, so eine Erklärung nicht bekommt, dass man eine richterliche Anordnung äh, sich einholen muss. Und dafür muss eigentlich jemand vorbeikommen vom, also irgendein so Jurist vom Gericht, der sich das anschaut, die mhm. Lage bewertet und sagt,
1: ja, es ist hier notwendig, dass dieser Mensch fixiert wird. Ja, also, in Amerika ist das nicht so. Da kann einfach das Krankenhaus sagen, ey, der hat ein paar von unseren Mitarbeitern wehgetan. Dem, den sperren wir jetzt Offensichtlich,
0: weg. ja, offensichtlich.
1: Zumindest im Marvel-Universum ist es so. Ein Grund mehr, da nicht zu wohnen.
0: Mhm, mhm. Aber ja, nee, also Thor ist damit nicht einverstanden. Und was er ja wenigstens äh, schafft, ist, er muss man jetzt auch sagen, er schafft es, aus diesen ähm, Handfesseln sich zu lösen, da irgendwie so durchzurutschen, wo man auch sagen kann, Alter, was ist das denn für eine äh. beschissene Fixierung dann? Da ist doch der ganze Sinn weg, aber
1: okay. <lacht> ja, das stimmt. Nee. Ich, ich finde es so witzig, weil ich habe mir auch noch so mehrere äh, Gedankenströme dazu gemacht. Also das eine Mal war was ist der Plan, also was wäre, wäre wohl passiert, wenn er jetzt nicht geflohen wäre aus diesem Krankenhaus? Mhm. Weil er ist ja einfach, also er ist ja unknown identity eigentlich. Mhm. So, man hat keine äh, Fingerprint und ähm, Fingerabdruck natürlich. Äh, und man weiß nicht, wer er ist. Und, und er war jetzt gewalttätig. Was, was würde dann passieren? Würde da jetzt die Polizei kommen? Hat die... Krankenhaus, dem irgendjemand Bescheid gesagt, also man muss ja dazu sagen, wir wissen ja gar nicht, wie viel Zeit da eigentlich verstrichen mm. ist, aber es hat sich jetzt auch niemand wirklich um ihn gekümmert, so, also...
0: Ja, viel Zeit kann, glaube glaub ja ich, nicht ähm, verstrichen sein, wenn wir dann nach gleich drei Zehn weiterspringen, glaube ich.
1: Ich finde es... Ja, stimmt. Ja, ich, ich würde auch sagen, maximalen Tag oder so. Ja, allerhöchstens. Also, also, von
0: meinem Gefühl her waren es auch nur ein paar Stunden tatsächlich. Aber, wie gesagt, also,
1: wir wissen es nicht genau. Ich, ich glaube, es ist nicht sehr viel gewesen. Ja, und der anderen Gedanke, den ich jetzt noch hatte, war, also, die Krankenversicherung in den USA. Ich weiß nicht, äh, wie ihr euch damit auskennt. Ich kenne mich jetzt auch nicht so besonders gut aus, aber ich weiß, dass wenn du zum Beispiel jemanden Herzinfarkt auf der Straße hat, und du einen Krankenwagen holst und diese Person auf der Straße äh, keine Krankenversicherung hast, musst du, weil du den Krankenwagen geholt hast und den Notarzt, dafür zahlen. Ähm, und fast niemand hat eine Krankenversicherung, deswegen ist das dann ähm,
0: schlecht, ja. würde ich mal
1: sagen, für alle Beteiligten, weil man dann auch eine, eher ungern einen Arzt holt, weil man ja im Zweifelsfall vielleicht selber zahlen muss. Uh, klickt mir wie ein schlechtes System. Ich frage mich auf jeden Fall in dieser Situation, wer zahlt denn jetzt für Tor? Ist es dann Jane? Oh. Und was passiert jetzt auch, weil Tor hat ja auch irgendwie alles kaputt gemacht. Das sind ja auch Kosten. Wem tun sie das dann in Rechnung oh. stellen? Ist es jetzt ist es auch alles auf Jane? Ist sie privatversichert? Ist sie irgendwie krankenversichert? Was was passiert da? Und es... Ähm finde ich irgendwie so, weil die, sie nehmen denn ja einfach auf, was ja auch gut ist, aber er hat ja gar keine Daten ja. oder sonst irgendwas. Man, man weiß ja nicht, wer er ist. Wie gesagt, das große Problem. Also ich, ich weiß gar nicht, was da normalerweise passiert. Kommt dann irgendeine Behörde? Schaut man sich das an? Ist das dann, denken Sie, oh, ist das ein Flüchtling? Ich mhm. weiß es nicht. Es ist eine gute Frage. Also nach, nach deiner
0: Logik, von wegen, wer den Krankenwagen gerufen hat, muss auch zahlen, also sofern es die Person selber nicht kann, ähm, wäre ja, Jane hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Die ist ja auch die, die das so angibt ähm, an diesen äh, am, am Empfang, äh, wo sie eben sagt so ja, wir haben ihn hergebracht ja. und äh, ich glaube, er heißt Thor oder irgendwie so. Also ähm, ja, äh, also kann nach der Logik müsste müsste sie das ja machen, aber da kommt ja echt enorme Kosten auf sie zu. Also allein so ein Krankenhausaufenthalt ist ja auch teuer mhm. und dann jetzt, er hat, da hast du gesagt, diese Notaufnahme ist ähm, ein bisschen, <lacht> ein bisschen beschädigt worden. Nach der ja, man sieht das ja dann auch später noch in der Szene, ja. wo die dann vorbeilaufen und es ist komplett verwüstet einfach nur. Also, wenns Jane zahlen muss, lässt sie sich überhaupt nichts davon anmerken. Wir kriegen nämlich den Rest des Films auch nichts mit. Kann aber auch sein, so eine Rechnung dauert ja, bis sie ankommt. Vielleicht hat sie die erst nach Ende des Films bekommen.
1: <lacht> Was ich mir auch gerade gedacht habe, da kann aber auch Darcy froh sein, dass Jane das alles angegeben hat, mhm. weil eigentlich hat sie ihn ja getasert. Mhm. Sie wäre hätte, glaube ich, aber noch weniger finanzielle Mittel als Jane, die jetzt ja auch nicht besonders reich rüberkommt, ja. äh, da irgendwas noch zu finanzieren. Hm. Das stimmt. Nee, ich wollte nur sagen, das nur am Rande, immer wieder meine Gehirngespinste, ja. Ge gehen wir weiter zu dem mysteriösen Flugobjekt, das gelandet ist in der Wüste. Ja.
0: Hm. Damit haben wir letzte Folge ganz äh, knapp abgeschlossen. Ähm, kurz nachdem Jane und Co. Thor ins Krankenhaus gebracht haben, ist ja in der Wüste noch ein zweiter Meteorit eingeschlagen. Oder Es gab einen zweiten Einschlag und äh, das ist, wir wissen es, der Hammer. Der Rest der Welt hat keinen Plan, was da gerade runtergekommen ist. <lacht> ähm, aber er wird jetzt auf jeden Fall entdeckt. Also da kommt ein Typ, der, ja, warum auch immer durch die Wüste fährt und da Bock drauf hat, ähm, der findet den. Hammer, also findet diesen Krater, guckt sich das an, sieht da diesen, diesen Hammer drin äh, stecken und versucht ihn aus der Erde zu ziehen. Aber es funktioniert. Natürlich nicht. ist das der
1: erste Gedanke. Das denke ich mir auch so. Also du siehst das und natürlich wirst du sofort versuchen, das rauszunehmen. Man könnte ja auch andere Gedanken haben, aber es ist das offenbar so voll der Impuls, da den anheben zu wollen. Ja. Ist das also ich
0: überlege gerade. <lacht> ich glaube, wenn ich sowas finden würde, ich würde als allererstes wahrscheinlich ein Dutzend Fotos machen, nur so um zu also um, um ja. mir das halt so anzugucken und wenn ich dann merke okay hier ist nichts drumrum und keiner beobachtet mich dann würde ich schon versuchen das anzufassen wahrscheinlich und hochheben glaube ich ja oder vielleicht erstmal ja, so mit dem, mit dem mit dem mit ja. dem Fuß so dagegen stupsen <lacht> Was ist das kann ich das so rumschmeißen <lacht>
1: Ja, stimmt. Die menschliche Neugierde. Ja. Man will ja eigentlich auch immer alles noch so im Museum anfassen ja. und so. Auch weil man eigentlich weiß, dass es manchmal schlecht sein kann. Man es ja eigentlich trotzdem ja. mal anfassen. Ja, gut. Also ich meine, ich, ich, ich glaube, ich
0: glaube, würde es dann auch packen und ich würde es versuchen. Und dieser Typ versucht es eben und er kann ihn nicht, nicht hochnehmen. Und dann ist er, ja, ein bisschen, ein bisschen irritiert, aber er scheint wohl zu beschließen, dass das ähm, eine geile Event-Location ist. Denn kurze Zeit später tummeln sich hier eine Menge andere Leute. Der Krater ist umstellt mit Autos, die da parken. Die Menschen haben sich Klappstühle mitgebracht und Picknickdecken und wirklich was zu essen. Die, ähm, es wird gegrillt. Und man beobachtet einfach dieses Spektakel, wie einer nach dem anderen versucht, diesen Hammer aus der Erde zu ziehen. Und jeder scheitert. Und die feuern sich so alle gegenseitig an. Und es ist auch eine Menge Alkohol im Spiel. Und es ist halt so eine richtige wüstenparty
1: da gerade am Start. Ich finde es auch richtig witzig. Und jeder feiert, dass man diesen diesen Hammer nicht hochheben ja. kann. Und die machen ja dann so eine richtige Schlange. Jeder will mal. Ja. Und jeder ist wahrscheinlich so, nee, hä das muss doch gehen. Genau. Und dann so, hä, wieso geht das nicht? Die versuchen sich ja auch alle so <lacht> zu
0: übertreffen, von wegen, alle, du machst es falsch, ich mach's jetzt richtig, guck mir mal zu und Funktioniert halt nicht. Und äh, ja, pure Muskelkraft scheint da anscheinend nicht zu reichen. Deswegen ähm, kommen die werten Damen und Herren auf die Idee, dass sie eine äh, dicke Stahlkette um diesen Hammer wickeln. Ich habe es mir bestimmt dreimal angeguckt und am Ende trotzdem nicht verstanden, wie genau sie das drum wickeln. <lacht> Aber eh wurscht. Ähm, sie wickeln eine Stahlkette. Es hält auf jeden es, es Fall. Hält, es hält und wird mit einer äh, Winde an einem Auto befestigt. Und das Auto äh, gibt dann halt Gas und fährt so langsam davon weg. Und ja.
1: Mit Stan Lee als Genau, Star.
0: das stimmt. Es ist Stan Lee, der da seinen cameo auftritt hat. Und anstatt diesen Hammer nun endlich aus der Erde zu reißen, ähm, wird was ganz anderes abgerissen. Und zwar die Ladefläche von diesem tollen äh, Auto. Die wird einmal ja hinten runtergezogen und die ganze Menge feiert. Die ist
1: so wie geil! <lacht> yeah! Ich muss sagen, ich glaube, ich würde auch so lachen. Das ist doch so ja. unexpected. Mhm. So, Damit rechnet man wirklich nicht. Also das ist ja einfach nur so, oh mein Gott, ja. wieso? Wie kann das sein? Dieser Hammer ist so stark. Ja, es ist halt richtig
0: krass. Halt, da ist einfach gerade ein Auto kaputt gegangen, muss man halt dazu sagen. Also irgendwer hat jetzt ein paar hundert mhm. 100 oder tausend Dollar, ähm, die er erstmal
1: zur Reparatur da reinstecken darf. Aber egal. Ja, ich glaube nicht, dass man das da nochmal drauf tun kann. Das ist ja einfach komplett auseinandergerissen ja. irgendwie. Ich glaube, ist das unwiderruflich
0: kaputt. Ja, aber wir haben hier auf jeden Fall eine sehr ausgelassene Stimmung. Ähm, wie gesagt, Party Location ja. Nummer 1 gerade in New Mexico. Und äh, dann taucht. <lacht> da gibt es ja sonst nee, nichts. <lacht> scheint, also so wie es gezeigt wird im Film, nein. Sonst nur Wüste. Sonst ist da nicht viel los. Ja. Ähm, aber ja, die äh, Stimmung wird jetzt so ein bisschen unterbrochen, weil am Rande des Kraters ein schwarzes Auto auftaucht. Und damit sind wir in der Endcredit-Scene von Iron Man 2 gelandet, dass da eben Agent Colson aussteigt und mhm. eben diese Szenerie beobachtet. Ich glaube, da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Das hatten wir schon mal. Ja. Genau. Springen wir doch lieber... Es wird auf jeden
1: Fall angeteasert, Wir wissen, ja. S.H.I.E.L.D. fängt genau. an, sich einzumischen.
0: Springen wir doch lieber wieder zurück zu Jane, würde ich sagen.
1: Ja, und ihren richtig geilen Arbeitsraum. Also dafür... Also vielleicht hat sie ja doch Kohle. Also ich finde jedenfalls sehr cool. Man sieht es... In dieser Szene nur kurz, später dann nochmal mehr. Mm. Aber es sind einfach so komplett offene Fensterwände und total schöne Aussicht. Also es ist vermutlich mitten im Nirgendwo, aber ich finde es trotzdem schön. Also, ja,
0: also oh, es ist auf jeden Fall, es ist machen. nahe der Stadtgrenze von New Mexico, glaube ich. Also jedenfalls wird die äh, gezeigt. Und ähm, Aber es ist da halt dann trotzdem mitten in, der, in dieser kleinen Stadt, die ja da steht. Um, und da ist ihr ganzes, ihr ganzes Forschungszeug aufgebaut und äh, ja, während sie, also wir sehen halt da gerade Jane und Eric, die miteinander sprechen und Jane ist sehr davon überzeugt, dass dieser Sturm, den die in der letzten Nacht gesehen haben, kein einfacher Sturm war, sondern eine Einstein-Rosenbrücke, auch genannt ein Wurmloch.
1: Ja, das finde ich immer richtig schön, wie das, das erklärt wird. Ich muss auch sagen, ich kann mich daran immer noch sehr gut erinnern. Ich glaube, das war für mich damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, so richtig so, ah, so geht das also. Weil sie macht ja dann auch diese wunderbare ähm, Veranschaulichung, indem sie dann mit einem Stift mhm. durch zwei geknickte Papierhälften durchsticht. <lacht> und sie, man wird einem klar, ah, das ist ein Wurmloch. Es ja. verbindet zwei zwei verschiedene... Äh, Räume. Ja, also
0: Eric erklärt das ganz schön. Er sagt, es ist eine theoretische Verbindung zu zwei Orten des Raumzeitkontinuums. zeit ähm, Er erklärt das nämlich äh, Darcy, hm. denn äh, Darcy ist jetzt zwar mit von der äh, im, im, im Forschungsteam, allerdings ist sie in Anführungszeichen nur Politikwissenschaftlerin. Die hat hier eigentlich ähm, nichts <lacht> damit zu tun, keine Ahnung. Aber Jane meinte. Das ist ja
1: gar keine Wissenschaft an sich.
0: Also nicht keine, keine Naturwissenschaft, <lacht> zumindest. Ähm, ja. Und Jane meinte, ja, ähm, die war halt die, die einzige Bewerberin auf ihr Praktikum. Deswegen ist sie hier. Das hat mich ein bisschen irgendwie ins Grübeln gedacht, weil ich von meinem Gefühl her immer dachte, Jane ist eigentlich ähm, eine krasse Forscherin oder sowas. Oder so ein, also die ist schon ein Name in der Astrophysik in der sie in der sie arbeitet, dass man die kennt und dass das irgendwie dass sie ein bisschen, also angesehen ist Aber oder ich, so.
1: Ich glaube, weil ich glaube, das kommt erst danach. Aha. Weil, also danach wird ja dann immer gesagt so, wenn sie beim Avenger oder mhm. so wird so, ah, wo ist denn Jane? Ja, sie ist bald bei irgend so einem Kongress oder sie ist irgendwo sie kann nicht dabei ja. sein. Und dann schreibt sie ja auch so ein Buch und so. Aber ich finde auch, dass ähm, vor allem auch wie, ähm, Oh mein Gott, mir fällt jetzt gerade sein Name nicht Eric? ein. <lacht> ja, wie Eric auch am Anfang, wenn ich mit dir redet, ist, ist ja auch so ein bisschen so, dass er sie nicht so ganz ernst nimmt. Mhm. Und dass mhm. sie irgend so einem verrückten Traum hinterherjagt, der, also so, wie so das Klischee vom verrückten Wissenschaftler, der halt äh, sich irgendwie Hirngespinste ausdenkt und es stimmt aber nicht. Und man kann das so. So, ich finde, das ist so den Vibe, den ich von auch im Film so davon kriege. Und dass sie eigentlich voll klug ist, aber irgendeine Idee hat, die nicht stimmt mhm. und die niemand sie ernst mhm. nimmt. So. und Ich finde, das passt so eigentlich dann schon ganz gut rein, weil sie ja auch an sowas denkt, zu sagen, so, dass es ja gibt. Und
0: ja, es ist ja, wie gesagt, eine, so eine theoretische Verbindung zweier Orte, weil es ähm, einfach aktuell noch gar keine Belege gibt dass sowas überhaupt existiert. Es ist einfach nur in der Theorie auf dem Papier die Überlegung, sowas könnte es geben, aber man hat noch keine Beweise dafür gefunden. Und äh, Fun Fact, warum heißt es Einstein-Rosenbrücke? Äh, es wurde benannt nach Albert Einstein und Nathan Rosen. Deswegen, die haben da wohl zum ah. ersten Mal drüber nachgedacht und was geschrieben. Ähm, ja. Und wusstest cool. du, warum man das Wurmloch nennt? Aber was? Nein. Ich, also, keine Ahnung, ob das tatsächlich die, die Story <lacht> ist, aber äh, hatte ich nur gefunden. Fand ich irgendwie witzig und anschaulich, weil das wohl ähm, das, äh, ja, die, die erste anschauliche Erklärung war, dass es eben wie ein Wurm ist, der sich durch so einen Apfel gefressen hat und damit zwei Punkte verbindet. Also. Nein!
1: Ja. Ach so! Ah, wie gut! Macht voll Sinn.
0: Ja, fand ich witzig.
1: Das ist nicht, mir jetzt gerade noch. Ja, ist voll süß, voll süß. Was ich mir gerade gedacht habe, vielleicht hat sich auch einfach niemand auf ihr Praktikum beworben, weil sie kein Geld zahlt. Das kann ich mir gut vorstellen, <lacht> ja. Aber dann muss man auch sagen, was
0: zur Hölle studiert Darcy, dass es akzeptiert wird, dass sie ein komplett fachfremdes und jetzt nicht mal, also jetzt, also nicht mal was irgendwie in der Geisteswissenschaft, sondern nein, sie geht einfach in die Naturwissenschaft zu zur Astrophysik und äh, guckt sich Wurmlöcher an. Dass das akzeptiert wird, dass sie dafür Punkte kriegt, das ist doch irgendwie auch weird.
1: Fragwürdig. Und
0: jetzt, sorry, wo ich gerade drüber spreche, ähm, mir <lacht> fällt gerade äh, ein, äh, bei, also viel weiter in, in die Zukunft gesprochen, Darcy taucht ja auch noch mal in Wonder Vision auf und wird ja da dazu gerufen, weil ja. sie irgendwie mit erklären soll oder rausfinden soll, was da in Westview passiert. Warum genau holen die die? Holen die die als Politikwissenschaftlerin? Das wage ich jetzt irgendwie zu bezweifeln. Weil was sie ja auch macht, ist doch so ein bisschen technischer Quatschzeug, oder nicht? Also, äh, gut, ich,
1: ich... Boah, ich kann mich gerade nicht mehr so gut an diese Wanderwischen erinnern, aber stimmt, schreibt sie nicht, programmiert sie was? Nee, schaut sie nur Sie kriegt Film auf jeden an? Fall die Verbindung weiß, zu, dieser,
0: ähm, zu dieser zu ähm, dieser Sitcom, also zu, zu Wanders sitcom kriegt sie irgendwie die Verbindung und guckt es dann die ganze Zeit, aber Geht's gerade nur vom Wipe, hm. den ich hatte. Ich macht sie da was Technisches?
1: Ja, also vielleicht hat sie sich ja jetzt noch um, umgeswitcht. Kann sein. Ihre Karriere. Vielleicht fand sie Technik doch ganz ja. gut. Aber ja, was, was sie so wirklich macht, ja, ich habe irgendwie. Keine Ahnung. Ich habe irgendwie, dachte kurz, es hat irgendwas mit Kommunikation zu tun. Mhm. Kommunikationsspezialistin oder so. Aber ich weiß es nicht mehr. Ja, ich jetzt auch nicht. Und im, im zweiten äh, nee, nicht im zweiten, doch, im zweiten Tor, da wird, muss sie da nicht auch noch irgendwas Technisches machen? Oh, ich ja, weiß da muss es sie irgendwelche mehr. komischen Stäbe in die Erde stecken. Oder so. Scheiße, ja das ist auch nicht mehr. Ja, gut, das ist jetzt nicht so technisch. Das würden wir auch noch hinkriegen. Ja.
0: Hallo zusammen, hier ist äh, Zukunftshanna aus dem Schnitt. Äh, ja, ich habe das jetzt tatsächlich noch mal nachgeguckt. Das hat mir nämlich nicht so wirklich Ruhe gelassen. Also, in WandaVision in Episode 4 wird Darcy ja dann eingeführt in die Serie. Sie kommt da an, sie wird da mit drei anderen Personen in einem Auto nach Westview gefahren. Und sie fragt dann alle, die mit ihr in diesem Wagen sitzen, was so deren Spezialgebiete sind. Und nennt dann für sich selber... Astrophysik. Also in WandaVision in dieser Zeit ist sie dann Astrophysikerin. und Sie scheint also richtig krass äh, umgeschult zu haben. Sie stellt sich nämlich auch auf dem Gelände dann als Dr. Lewis vor. Also ich nehme an, sie hat den Doktortitel in Astrophysik gemacht und nicht davor in Politikwissenschaft. Aber das ist jetzt einfach nur eine Annahme. Und ja, Sie, sie redet dann da auch über kosmische Mikrowellen-Hintergrundstrahlung und so Zeug. Und ich hatte recht, sie stellt dann die Verbindung zu dieser Sitcom her. Aber ja, also in der Zukunft wird Darcy wohl Astrophysikerin werden. Jane hat sie anscheinend <lacht> richtig krass beeindruckt. Genau. Zukunftshanna out.
1: Ja, ich meine, eigentlich mag ich Darcy ja eh, aber ich habe, ich vor allem auch beim ersten habe ich mich schon gefragt, so was tust du da? Warum, vor allem, sie ist ja auch immer da. Ja. Wann studiert sie dann?
0: Ich, ich finde es witzig, weil ich, <lacht> ich, ich mochte Darcy beim ersten Mal, als ich den Film geguckt habe. Und je häufiger ich den Film geschaut habe, desto blöder fand ich sie. Und desto yeah. mehr hat die mich genervt. Äh, Gerade eben so, so... Ja, so,
1: sagen wir so... Ja? Jetzt, wo wir über ihre komischen Kommentare Tor gegenüber, finde genau. ich sie auch nicht mehr so witzig. Ja. Also bin ich mal gespannt, wie das jetzt weiter im Laufe des Films wird. Ich, also, das Grundfeeling war für mich, ich mochte sie, genauso wie ich auch Happy mochte. Hm. Aber mal ja. gucken, wie sich das weiterentwickelt. <lacht> okay,
0: kämen äh, wir zurück zum äh, Wurmloch. Jane hat nämlich jetzt hier einen ähm, ja, Beweis, den sie sozusagen Eric vorlegt, und zwar Sternbilder. Vermutlich die vom gestrigen Nachthimmel, so genau wird es nicht gesagt, aber wir sehen... Also wir sehen es nicht, aber Eric sieht, ähm, dass es eine andere Sternenkonstellation ist als äh, die, die wir kennen oder die, die wir zu dieser Jahreszeit kennen. Was ja nochmal so ein bisschen unterstreicht von wegen, wir haben da gestern Nacht einen Himmel gesehen, der nicht der unsere war. Ähm, zu diesem Zeitpunkt. Hey, mhm. Und jetzt kommt Darcy nochmal ins Spiel. Äh, die hatte nämlich keinen Bock, da Erics langweiligen Geschwafel von Wurblöchern zuzuhören und hat sich lieber die Farbbilder an der Pinwand angeguckt. Jane hat wohl, was auch immer sie da in dieser Nacht gefilmt hat, äh, ausgedruckt. <lacht> hat Fotoabzüge gemacht. Äh, wo man auch nicht genau sagen kann, was genau man da sehen kann. Es ist auf jeden Fall schön bunt. Und das hängt alles an so einer Pinnwand. Und ja, äh, da fällt Darcy jetzt was was auf. Weil, ähm, weiß ich nicht, aus, aus einem dieser... Äh, abstrakte Kunstwerke, die man da so ein bisschen sieht, ähm, soll wohl.
1: <lacht> ich finde, das sind so Wolkenbilder. Ja. Ich finde, das sollen so Wolken von diesem, also von diesem ganzen Nebel, Aha. von der Bifrost oder so, wenn da so runtergekommen ja. ist, diesem Sturm. Ich ja, meine, mein
0: erster ähm, Gedanke war, weißt du, so Wassermalbilder, Wasserfarbenbilder, die man so mal so flüssige Farbe, so Wasserfarben drauf macht und die sich dann so verlaufen lässt, so ein bisschen, fand ich, sah das aus.
1: Hm. Deswegen, ich habe so an abstrakte Kunst gedacht. Ich hatte an so Wetterberichte...
0: Hm. Ja, mich hat es so
1: an so Wetterberichte erinnert. Ja,
0: auch. Ja. Auch.
1: Aber es soll hm. wohl... Ja, man erkennt auf jeden Fall einen Menschen. Genau. Also
0: es soll wohl das Bild von irgendwelchen magnetischen Strömungen des Wirbelsturms sein. Und da ist ganz deutlich eine Gestalt drauf zu erkennen. Und für Jane wird damit klar, dass äh, der Typen, den sie gestern in der Wüste aufgelesen haben, Thor, dass der aus diesem Wirbelsturm kam... Und daraufhin ist äh, natürlich der nächste logische Schritt für sie, dass sie zurück ins Krankenhaus fahren muss, um ihn zu befragen. Denn, ja, er war in diesem Phänomen drin. Macht auch Sinn. Da will sie wissen, wie es, ähm, ja, wie sich das anfühlt, was er da so gemacht hat, ob es geil war, keine Ahnung. Deswegen.
1: Ja, und dann kommen wir gleich zu der nächsten Szene, die ich richtig fragwürdig finde. Da habe ich mir schon also, weil man sieht nämlich, wie die drei schön, ähm, ins Krankenhaus gehen und dann äh, in Thors Zimmer reingehen und dann feststellen, oh, Thor ist aber mhm. weg. Und ich habe mir dann gedacht, wieso können die da einfach reingehen? Also wir wissen ja eigentlich, im Krankenhaus gibt ja eh so Besucherzeiten. Man kann ja eigentlich eh eigentlich nicht immer reingehen. Also mhm. dachte ich jedenfalls. Und dann denke ich mir aber noch, die, er war ja gesichert. Ja, Thor war gesichert in diesem Bett. Ja. Er konnte sich selbst nicht bewegen. Und dann ist die Tür so offen, dann ist das so ungehindert, dass einfach irgendwelche random Personen reingehen mhm. können, ja. Nehmen wir mal an, die wollen dem Tor irgendwas antun, ja. Das, das ist ja eine hilflose Person, der dich nicht bewegen kann. Das muss doch irgendein, da kannst du doch nicht einfach jeden reinlassen. Die können ja, weiß Gott, was mit dem anstellen, so. Das ist ja, ja. voll fahrlässig.
0: Ich würde sogar in beide Richtungen sagen. Ähm, ich meine, der Grund, warum sie ihn fixiert haben, ist, weil er ja gewalttätig war. Ähm, also da jetzt ja, einfach auch. irgendwelche Leute reinzulassen, einfach so, vor allem weil wir gesehen haben, ähm, ja hier ist, Bo also Thor ist nicht mehr in dem Zimmer drin, er ist ja ähm, abgehauen, er hat sich ja da rausgewunden aus dieser Fixierung, also diese Fixierung war auch jetzt nicht wirklich... Bomben sicher. Das heißt, stell mal vor, es wäre Torwehr tatsächlich böse. Wir wären bestimmt
1: trotzdem nicht rausgekommen.
0: Das stimmt. Das stimmt vermutlich. Ähm, aber stell dir jetzt noch mal vor, Torwehr tatsächlich ähm, hätte was Böses vor und dann würden da einfach Leute reinkommen und er kann sich da so rauswinden und die halt den halt dann auch was antun. Könnte ja auch sein. Ich meine, die Leute im Krankenhaus wissen ja. das ja nicht. Und ja.
1: Voll. Ist, deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum die Tür offen ist. Die müsste abgeschlossen ich glaub, die sein. Hat, achso, und dann ja. müsste davor ein, jemand stehen ja. und das bewachen. Ja. müsste eigentlich. Also, wenn, wenn, wenn der wirklich unter diesem Aspekt, okay, der Typ ist gefährlich, wir müssen den wegsperren mhm. und irgendwie darauf warten, dass irgendwelche Behörden oder irgendjemand, der sich drum kümmern kann, kommt dann kann sollte man da auch nicht einfach reingehen mhm. können. Oder bewachen oder irgendwie irgendwas... Wie ist es? Irgendeine Krankenschwester, die da drauf wartet. <lacht>
0: ja, Irgendwas. aber Scheinbar hat es ja niemand äh. mitbekommen, dass Tor abgehauen ist. Weil es ist ja auch, ähm, während ähm, Eric, Jane und Darcy da durch das Krankenhaus laufen, man sieht doch, die laufen an der Notaufnahme vorbei, die eben so ziemlich demoliert ist. Und da ist ja auch ähm, Polizei schon vor Ort und die gucken sich so die Schäden an. Äh, also keiner hat mitbekommen, dass Tor weg ist, sonst hätte man ja den auch irgendwie abfangen können oder so. Der ist da einfach rausgelaufen. Und der ist nicht einfach nur so rausgelaufen. Der ist in seinem... Krankenhauskittel rausgelaufen. Also, das,
1: das fällt doch auch wow, auf. jeden egal. Ja, keine Ahnung. Ich meine, also, vor allem, weil er sich ja nicht besonders an äh, die Welt angepasst ja. hat oder passen kann, das wir später noch sehen. Also, er ist eigentlich so voll so, hallo, ich laufe hier mal ja. rum. Ah, oh, Straße interessiert mich nicht. Also, es muss ja irgendjemandem aufgefallen sein, dass so eine verwirrte Person einfach so über die Straße geht und sich nicht auskennt. Mhm. Aber Vor allem direkt neben dem Krankenhaus, im Krankenhauskittel hätte man ihn vielleicht mal ansprechen können. Hallo. Ja. Bist du vielleicht ausgebrochen? <lacht> Aus dem Krankenhaus. Ja, weg? oder
0: brauchst du Hilfe? Können wir irgendwas machen? Wen anrufen? Was weiß ich? Ähm, aber ja. Er könnte
1: ja könnt auch dementkrank sein ja. oder so.
0: Weiß man ja auch nicht. Egal. Also es scheint äh, niemandem aufgefallen zu sein und äh, Jane. Äh
1: Schlechtes Krankenhaus. Don't recommend. <lacht> Null von zehn Sternen. <lacht> Kein guter Aufenthalt.
0: Ja. ja, Auf jeden Fall, Jane ähm, ist jetzt tatsächlich etwas äh, enttäuscht, weil äh, sie möchte ihr, äh, so, ja, sie wollte Torbe fragen und sagt jetzt, ja, wir müssen jetzt hier ähm, ihn finden. Sie möchte ihr Beweisstück sozusagen haben und ähm, ihn interviewen. Und als sie das sagt von wegen, ja, wir müssen ihn jetzt ähm, finden, wir müssen alles durchsuchen, ähm, sieht man Darcy auf dem Rücksitz sitzen, die ihre Elektroschockpistole neu lädt und sich ready macht. Ja!
1: Da war ich ja so, okay, was sagt mir ja. das jetzt? Soll das heißen, du bist bereit, ihn erneut abzuschießen? Ja. Wieso? Uh. Ja, und ähm, Eric ist mehr so... Aber dazu kommt's ja gar nee, nicht. Nee, dazu
0: kommt's gar nicht. Eric ist mehr so ein, ja gut, dann machen wir das jetzt. Und sie sind alle schon drauf und dran, jetzt gesamt New Mexico zu durchsuchen. Und Jane legt den Rückwärtsgang ein, um auszuparken. Und während sie so tatsächlich langsam äh, hinten rausrollt, ähm, läuft Thor <lacht> ihr vor das Heck. Hinten ist Heck, richtig? Ja.
1: Heck Ja, ich habe auch gerade überlegt, Heckscheibe. Ja. Direkt genau und ähm, ja.
0: stößt äh, voll mit ihrem Auto zum zweiten Mal zusammen und ähm, Jane ist natürlich total erschrocken und entschuldigt sich gleich und sagt doch ich schwöre ich mache das nicht mit Absicht das fand ich tatsächlich ein bisschen hm. bisschen witzig genau aber ja. so äh, mussten sie nicht lange suchen. es ist auch,
1: scheint Schicksal zu sein ja scheint Schicksal zu sein Romcom incoming ich habe dich schon zweimal mhm. überfahren es muss Liebe sein mhm.
0: Ja, immerhin zum Dank ähm, nimmt Jane ihn jetzt mit in ihre Wohnung. Da sitzt dann die, die ganze Gruppe beisammen und Thor darf sich erstmal im Badezimmer was Anständiges anziehen. Der bekommt nämlich die Kleidung von Janes Ex äh, ja, zur Verfügung gestellt.
1: Ja, und ich finde das sehr witzig, wie das dann natürlich sofort klargestellt wird, weil man merkt es nämlich so, äh, in dem Thor jetzt oben ohne, weil er nämlich sein total perfektes Hemd nicht anzieht, sondern erstmal noch schön rumläuft, das dass Lars ihn auch erstmal total wieder sehr unangebracht anlüstet, aber, naja, äh, auf jeden Fall steht er dann da und will dann das Hemd nicht anziehen, muss dann erstmal mit der Jane darüber reden, dass, ah ja, das, sorry, das hat beim Ex gehört, äh, wo dann, so dass wir alle natürlich sofort wissen, sie ist Single. Es ist möglich, dass ihr euch verliebt. <lacht> äh, jedenfalls hat mir das <lacht> den Vibe von dieser Szene gegeben.
0: Sie ist verfügbar, das haben
1: wir geklärt.
0: Wir wissen alle, worauf wir ja. jetzt hinausläuft. Es ist nur noch, eine,
1: nur noch eine Frage der Zeit. Und erst dann zieht er dann, nachdem das geklärt ist, zieht er dann sein Shirt ja. an. Oder sein Pullover. Also, ja. kann man machen, muss man auch ja, nicht. Ja, ich
0: kann es schon... Also Du, du hast es gerade so gesagt, dass Darcy ihn so angestarrt äh, hat. Es hat mich so gestört wieder an dieser Szene, weil Thor ist im Badezimmer mhm. und ähm, man kann ihn, wie auch immer, durch diesen Badezimmerspiegel beobachten und der steht halt da oben ohne und ja ist gerade dabei sich anzuziehen und Jane ist so ein bisschen die 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 guckt so verstohlen aber eigentlich ist es ihr unangenehm und eigentlich will sie auch nicht ne und da, sie ist da ganz ja. ganz offen die die starrt ihn einfach richtig an und die sagt tatsächlich auch so von wegen ähm, ja also für einen Obdachlosen ist er ja ziemlich gut gebaut ja
1: das fand ich auch so unangebracht Wieso... Beziehungsweise im Englischen sagt sie ja sogar noch, ja, auch auch crazy oder homeless, mhm. also so, dass er verrückt ist, da denke ich mir so, okay, also das ist dein Standard, du brauch, also A, uh, uh, dein Standard, der hat Muskeln, er hat Muskeln und ist hübsch, der Rest ist mir jetzt ja. egal, ob er jetzt verrückt ist oder so, weil also ich meine, das könnte man jetzt nämlich schon auch untermauern, dass er sich für Tor hält, so also ganz korrekt, dass er sich jetzt auch nicht verhalten, also finde ich so, hä? Und dann auch noch dann zu sagen, danach sagt sie ja dann noch so, ah ja, tut mir leid, dass ich dich getastet habe. Aber das hat sie jetzt nur gesagt, weil er hübsch ist. Den Wipe hatte ich, ich auch. Ich also ja. Voll oberflächlich. Ja, den Wipe hatte ich auch. So, ah ja, okay, du bist hübsch, dann verzeihe ich dir alles. Oder äh, dann will ich mich jetzt gut gutstellen. Also, äh. Oder ist dann auch egal, ob du kein Geld hast. Also, ja. Ja. Yeah. Ja, fand ich. ich bin so richtig so...
0: Es kam, also wie gesagt, ist es so kam mir so richtig unangenehm äh, bei mir an. Und das ist halt so, wo ich, wo ähm, mir jetzt immer mehr auffällt, dass ich Darcy eigentlich gar nicht so cool finde. Ich mag die ja. eigentlich nicht. Es ist
1: voll, ich, ich finde es so komisch, wie sich das so verändert, wenn man mal ein bisschen mehr drüber nachdenkt. Weil es ist halt auch einfach immer noch nicht witzig. ja. ja. So, weil was was soll der Witz sein? Okay, du schaust gut aus. Mhm. Dann tut es mir leid, dass ich dich umgefahren habe. Wenn du jetzt hässlich wärst, wärst mir egal ja. gewesen, oder was? Also so, so kommt es der Ist das der, ist das der Witz, der versucht?
0: <lacht> nee. Ähm, was ich noch als Funfact raushauen wollte, äh, wie, also wie gesagt, mhm. Thor will sich erst dieses T-Shirt nicht anziehen und steht dann da vor Jane rum und Jane weiß nicht genau, was sie sagen soll. Und als er dann endlich... Mal äh, hier Bemühungen anstrebt, sein äh, T-Shirt aufzufalten und uns anzuziehen, äh, fällt auf, dass da so ein Namenszettelchen dran klebt mit dem Namen Donald Blake, ähm, wo wir dann eben erfahren, dass das äh, Janes Ex ist. Genau. Ähm, wie gesagt, sie ist verfügbar und bereit für Tor, soll diese Szene hier <lacht> ausdrücken. Ähm, aber wenn man, wenn man nachguckt, tatsächlich ist äh, Donald Blake äh, hier ein kleiner ähm, Insider sozusagen, denn in den Comics ist das Thors Deckname, als er auf der Erde lebt. Da nennt er Nein. sich so, ja. Genau. Fand ich, fand ich irgendwie ganz witzig. Das ist schon cool. Ja, dass das so eingebaut ist. Das ist richtig cool. Genau. Und äh, nachdem Thor jetzt endlich sein T-Shirt anhat, äh, sagt er auch ähm, in, in, in wunderschönen Worten mit, äh, diese sterbliche Hülle ist geschwächt. Ich brauche eine Mahlzeit. <lacht> Macht dir der Gruppe deutlich, ist so geil. ich habe Hunger, lass essen gehen.
1: <lacht> ja, es ist super. Also es ist schon, der Comedy ist schon witzig, ja. weil er so komisch redet, so altbacken. Ja, es ist kaum super.
0: Also ja. das ist für mich tatsächlich der, der Witz in diesem Film. Also warum ich den, den Film auch so, so ja. witzig finde, weil Thor halt im Umgang auf der Erde mit seiner Sprache auffällt und das halt witzig ist. Und da gibt's also kommen ja auch demnächst noch ein paar Szenen, die ich ziemlich cool finde. Genau, aber bevor Thor äh, sein Essen bekommt, springen wir einmal zurück nach Asgard, denn da sitzt unsere heißgeliebte Peanut Gallery zusammen. In, ähm, ihr dürft einmal. <lacht> Und ich habe schon wieder vergessen, wie sie <lacht> heißen. Keine Sorge, ich bin ja da. <lacht> ähm, ihr dürft jetzt einmal raten, welche Farbe der Raum hat, in dem sie sitzen. Genau, es ist golden. Ihr habt alle richtig geraten. Wir sind hier in Asgard. Wir sind in einem goldenen Raum mit goldenen Bänken. Ich war ganz so rot. <lacht> Nein. Ich habe wohl nicht gut aufgepasst.
1: Nein. Hier ist <lacht> dort alles aus Gold. Ah, sorry. I forgot again. Ja. Und die, äh, nicht nur die Namen, sondern ja. auch Asgard. Ja. Und die Stimmung ja, ist sehr, sehr
0: geknickt. Ähm, unser Volstark, der Rothaarige, äh, macht sich Vorwürfe, dass sie das nicht zulassen ähm, sie hätten das nicht zulassen dürfen, so sagt man das, ähm, dass das Tor eben darunter ist und dass sie da so einen Scheiß gemacht haben. Und Sif ist aber gleich so, ja, aber wir hätten Tor nicht aufhalten können. Der hatte sich das in den Kopf gesetzt und wollte das machen. Und Fandral, der Blonde, wir erinnern uns, der, der auf Jotumheim ähm, äh, durch, durchbohrt wurde, so. genau, verletzt wurde, der ähm, ist einfach nur froh dass Heimdall Odin Bescheid gegeben hat, denn sonst wären sie alle tot, wenn Odin ähm, nicht gekommen wäre. Und man muss hier sagen, wie gesagt, Fandral wurde noch vor einigen Stunden komplett durchbohrt mit einem Eiszapfen. Dem scheint es wieder mega gut zu gehen. Der sitzt mhm. da, auch mit so einem offenen Hemd und hat kein Loch mehr in seiner Brust. Also die, die Heiler in Asgard, Hut ab, die müssten richtig gut sein? Scheint es drauf zu haben. Die scheint es richtig drauf zu haben. Was sie, was sie wohl okay. nicht so gut können, ist ähm, Vereisungen heilen, weil Wolstark, der wurde ja von so einem Eisriesen angefasst und da ist ja sein Arm so vereist worden, ähm, der bekommt nämlich eine Salbe ah. drauf, geschmiert und der scheint immer noch Schmerzen zu haben. Also der verzieht dann das, das Gesicht und will das auch gar nicht. Und davon ist dann natürlich Loki wieder getriggert, weil der wurde ja auch angefasst, aber ihm hat das ja nichts ausgemacht.
1: Mir ist nur gerade eingefallen, und zwar, ich glaube aber, dass es nicht ein Heimdall war, sondern es war ein Wächter. Also jedenfalls haben die im Englischen Guard gesagt, hm. ich weiß jetzt
0: nicht,
1: hm. es, und der dem Odin das Bescheid gesagt hat. Also es war nicht Heimdall. Sicher, aber und Heimdall
0: ist doch Odin der Wächter. Da wird er nicht auch so genannt?
1: Haben sie im Deutschen Wächter gesagt? Äh, Heimdall gesagt. Nee, nee, sie haben im Deutschen sein. gesagt,
0: dass der Wächter ähm, das gemacht hat. Aber, ha, okay, sorry, jetzt bin ich tatsächlich irritiert.
1: Ich bin nur so, ich hab, ich hab halt gedacht, es war jemand anders. Weil Heimdall war ja auch immer, also ich glaube nicht, dass Heimdall das Bescheid gesagt hat, weil er stand da ja nur so rum. Und Odin war ja auch sauer auf Heimdall. Ja. Ich glaube, es war einfach irgendjemanden, der das ihm Bescheid gesagt hat. Aber ja, wir können in also, wenn der nächste Folge nochmal mal. sagen. Also was,
0: warum ich dachte, dass es Heimdall ist, weil Loki verrät jetzt der Gruppe, dass er es war, ähm, der, der aufgetragen hat, dass man Odin Bescheid geben soll. Und ich habe jetzt das so zusammengezählt, dass es das war, was Loki gemacht hat, als er noch so vor der ähm, von dem Bifrost draußen stand. Wenn wir ein paar Folgen zurückdenken, äh, wir hatten, dass die kommen Stimmt. bei Heimdall an, wollen da durch, er lässt sie durch und alle gehen rein und Loki bleibt noch so ein bisschen bedröppelt ähm, vor dieser Kuppel stehen. Und ich glaube, er hat in dem Moment, wo alle reingegangen sind, zu Heimdall gesagt, ey yo, gib Odin Bescheid, das könnte hier richtig hässlich werden. Also, dass das das der Moment war,
1: wo er alle ähm, Alarm gegeben hat. Sozusagen aber es kann schon sein. Also ich finde, es macht ja. auch Sinn, aber auf der anderen Seite denke ich mir, eigentlich hat der da nicht so eine lange Möglichkeit, oder? Aber es kann Weil muss ja. Er ja... Ich meine, die sind ja ewig zu ja. diesem Bifröster hingelaufen. Da war ja niemand anders. Dann hätte er in der Zeit, wo die da auf diese, ähm Jotunheim war, zurück zu um, dem Schloss erstmal Jodin finden und dann wieder zurückgehen müssen. Ja, ich meine... Und irgendwie wird es für mich mehr Sinn machen, wenn Loki das schon vorher gemacht hätte, als sie überhaupt runtergegangen sind.
0: Das kann natürlich sein, aber, aber, aber Loki regt sich auch auf. Er sagt nämlich, ähm, der, der Wächter sollte dafür bestraft werden, dass er so lange gebraucht hat, weil sie hätten Jotunheim eigentlich nicht erreichen dürfen. Also er war eigentlich von wegen, warum dauert das so lange? Deswegen kann schon sein, dass wenn er das Heimdall aufgetragen hat, dass der halt erstmal den ewig langen Weg da zurücklegen musste. Hm. Und dass es deswegen so lange hm. gedauert hat, bis, bis äh, Odin überhaupt da war und dass es halt eben so kurz vorm Ende passiert ist, also kurz bevor sie alle gestorben wären. Also.
1: Ja, aber irgendwie macht's. Ja, schon, aber irgendwie denke ich mir auch nicht. Ja. Weil warum waren die dann so überrascht, so wer hat dem Wächter hm. gesagt, dass er, dass es Odin sagen soll? Weil wenn es Heimdall gewesen wäre, wäre es ja offensichtlich. Den hätte man ja niemand was sagen müssen. Der hat das ja mitbekommen. Ja. So. Stimmt
0: auch wieder. Der hatte ja
1: genug Opportunity, das von sich aus selber zu machen. Das wäre ja kein Mysterium gewesen. Und so war es so, okay, irgendjemand hat schon vorher Bescheid gesagt, dass man denn dann abfangen kann. Ja,
0: ich, ich guck mal, ich schaue mir die Szene nochmal an und ähm, vielleicht bin ich danach schlauer. <lacht> vielleicht wird es da klarer nochmal gesagt. So, hier ist nochmal Zukunftshanna aus dem Schnitt. Äh, ich habe mir diese Szene nochmal angeguckt, beziehungsweise die Szenen. Ähm, also, am Anfang, als Thor und seine Freunde zum Bifrost reiten und das allererste Mal auf Heimdall treffen und er sie nach Jotunheim schickt und alles, da lässt er ja äh, ganz am Anfang nochmal so eine Warnung los, bevor er sie durch den Bifrost jagt. Und da sagt Heimdall, ich schwor, diese Welt als Wächter zu beschützen und zu meinem Eid stehe ich. Hier wird Heimdall also als Wächter betitelt. Im Englischen sagt er aber, ähm, dass er der Gatekeeper ist. So, und wenn wir jetzt weiterspringen zu der Szene, die wir äh, hier gerade besprechen, da äh, sprechen Fandral und Wolstark davon, dass sie froh sind, dass der Wächter Odin Bescheid gegeben hat, in der englischen Fassung reden sie aber von einem Guard. Genau. So, da ich den Film auf Deutsch schaue, ähm, bin ich davon ausgegangen, beide Mal wird von einem Wächter gesprochen. Heimdall ist der Wächter, der Odin äh, informiert hat. Ich verstehe jetzt aber besser, warum Johanna drauf gekommen ist, dass das zwei verschiedene Leute sind. Genau. Also ich kann jetzt hier auch nicht wirklich eine äh, endgültige Lösung geben. Ich glaube, im Endeffekt ist es auch Total egal, das Ergebnis zählt hier. Aber ja, jetzt wisst ihr Bescheid, was genau gesagt wird im Film. Zukunft Zukunftshanna, out.
1: Auf jeden Fall haben wir jetzt noch die wunderbare Szene, wo sich dann alle total darüber aufregen, Ja. dass Loki das getan Genau, Wollstack ist sofort ja. mit, ey, du hast uns verraten,
0: du hast ihm Bescheid gegeben, wie kannst du nur? Und Loki gleich in Verteidigungsstellung von wegen, ey, also andernfalls, sorry Leute, aber wir wären draufgegangen, wir wären gestorben. Und ja, also er hat es nicht, also Loki sagt auch gleich, er hat nicht kommen sehen, dass das Tor verbannt wird. Kommen wir, glaube ich.
1: Und das glaube ich ihm ja. auch.
0: Also, ich würde ja. ja sagen, können wir an anderer Stelle drüber reden, ob ähm, das stimmt. Aber in dem Moment glaube ich schon, also dass dass er nicht gedacht hat, dass es so weit kommt. So so fand ich hatte ich auch die die Szene diese Verbannungsszene interpretiert und wie er da auftritt. Ähm, aber ja, also mhm. er sagt, er wusste nicht, dass das passiert. Er wollte einfach nur, dass sie jetzt hier nicht sterben und dass Thor keine Riesendummheit begeht und den Krieg anfängt. Und das bringt jetzt Sif. Auf eine Idee, denn die ist gleich, hey Loki, wie wär's, es, wenn du mit deinem Vater redest und die ihn überzeugst, die Verbannung aufzuheben? Und Loki ist so,
1: nö. Nö. Nö, <lacht> mache ich nicht. Was dann auch berechtigt ist, wenn ich mir so denke, habt ihr den nicht gerade gesehen? Der war kein guter König, ihr wart alle, ihr wart alle gemeinsam auf Jotunheim. Ja. Und jeder von denen war so, äh, lass mal lieber gehen, das ist keine gute Idee, Thor. Thor so, nein, machen wir trotzdem, so. Sind fast gestorben, sind jetzt durch Odin, durch Loki, nur durch Loki haben sie überlebt. Und jetzt sind sie so, ja, hol ihn jetzt zurück, wieso das war doch voll okay. Ja. Und, also, also ich meine, so überhaupt keine Reflexion,
0: was ist da los? Loki, Loki erklärt das ja auch wirklich. Er sagt, Thor war hier hochmütig und unbesonnen und er ist gefährlich. Er, er stellt auch gleich klar, er liebt Thor, aber... Braucht Asgard wirklich so jemanden als seinen König? Und das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ja was, was ja. Thor gemacht hat, war absolut unverantwortlich. Toll. Und er hat nicht nur sich und seine Freunde, er hat sein ganzes Volk in Gefahr gebracht, ähm, dadurch, dass er jetzt einen Krieg angefangen ja, ich hat. Wir haben jetzt Krieg! Ja, genau. Also, ich verstehe,
1: aber das wird überhaupt nicht thematisiert. Nein, absolut nicht. Ja. Ich
0: verstehe vollkommen, warum Loki sagt, ey, vielleicht lieber nicht. Ich meine, okay, ob die Verbannung sinnvoll war oder nicht, haben wir drüber geredet, dass wir da nicht so der Meinung sind. Aber ich verstehe, warum Loki sagt, nee, also mein, mein erster ähm, Weg ist jetzt nicht sofort, ihn wieder zurückzuholen, damit es hier nochmal passiert. Was ich jetzt nicht verstehe, ist die äh, ist wie Sif drauf reagiert, weil Loki zischt dann ab, der verlässt den Raum und Sif mhm. sagt, nachdem er weg ist, hinter seinem Rücken, er mag vom Wohle Asgars sprechen, aber er war schon immer eifersüchtig auf Tor. Und das finde ich nicht gerechtfertigt in diesem Moment.
1: Es ist so unangebracht, ja. Vor allem aus dieser, von der Situation her, er hat, Loki hat gerade gesagt, also, die haben ja selber gesagt, die wären sonst tot. Mhm. Loki hat die gerettet. Und dann so, ja, er war immer eifersüchtig auf Tor. So, was hat das denn mit einer, mit dem anderen zu tun? Na, abgesehen davon, dass, also finde ich halt auch eine krasse Unterstellung. Man merkt man auf jeden Fall, sie waren jetzt nicht Freunde. Mhm. Ähm, aber es macht halt irgendwie so gar keinen Sinn. Und es ist halt auch so gemeint, das jetzt zu sagen.
0: Finde ich, find ich auch, vor allem, wie gesagt, also Loki hat dieser ganzen Gruppe gerade echt den Arsch gerettet. Ähm, und dass er sagt, hey, vielleicht wäre es nicht die, also die, beste, die beste Idee, <lacht> Tor sofort wieder zurückzuholen. Ähm, und es ist ja auch,
1: damit müsste sich ja Loki gegen den Befehl seines Königs ähm, stellen. Da, und das wollte ich auch noch gerade sagen, es ist ja auch, wir haben doch jetzt auch, er hat in dieser Szene vorhin gesehen, dass Loki wollte ja sogar was mhm. sagen und ist übel von Odin angezischt worden mhm. oder was auch immer das French Hey war, ja. Da hätte ich jetzt auch so keine Lust, da jetzt noch mal irgendwas anzufangen, vor allem also mit ihm darüber zu reden, weil Odin ja offensichtlich richtig sauer ist und irgendwie jetzt auch nicht so der, das Gefühl entstanden ist, dass die jetzt normal über solche Dinge mhm. reden. Wir haben eigentlich immer nur Odin mit Thor reden sehen, jetzt nicht mit Loki. Vielleicht haben die ja gar keine so Beziehung, eine... Beziehung, ja. Verbindung, ja. Das, Beziehung, dass die überhaupt über sowas reden und das dann so von ihm zu verlangen, das finde ich halt... Also ja, ist von ihm zu verlangen. Ja, er ist der Sohn, Und dann aber, im
0: nächsten Schritt, als er sagt, nee, möchte ich nicht machen, zu sagen, ja, das ist, weil er eifersüchtig ist. Das macht er nur, weil er selber ja. was Positives draus ziehen möchte. Ich meine, ja, wir, wir, wir wissen, ist auch irgendwie so das, was er möchte, aber die Schlussfolgerung finde ich von Sif nicht, also nicht nicht gerechtfertigt in diesem Moment. Und es geht ja noch weiter. Also ich meine, wir haben hier ähm, immerhin Volstark, ein Hoch auf Volstark, der sich nicht auf das Loki-Bashing ähm, einlassen möchte. Ja. Der sagt gleich, hey, der hat unser Leben gerettet, der ja. verdient unseren Dank ähm, und will da gar nicht weitermachen. Und jetzt kommt Hogun an, der Schwarzhaarige in der Truppe. <lacht> und der sagt, Du, Moment mal. Laufi hat doch gesagt, wir haben Verräter bei uns. Könnte nicht ein Meister der Zaubersprüche oder Zauberkünste, so wie Loki einer ist, vielleicht drei Jotune nach Asgard bringen? Hm.
1: Und, Und ich finde es so hart. Das ist einfach nur so, so hart. Das ist so richtiges victim -Blading. Okay, der hat sich jetzt nicht so verhalten, wie wir hm. wollen. Der ist jetzt bestimmter Verräter. Das ist mir jetzt suspekt. Ich kann nicht nachvollziehen, wieso der sich jetzt so verhält. Der muss böse ja. sein. So, Das macht gar keinen Sinn, dass er ihn jetzt so ver also dafür verdächtigt. Vor allem, weil er noch nicht mal eigentlich richtig geklärt ist, ob jetzt ein Verräter da ist oder ja. nicht. Und nur weil er so die Möglichkeit hatte jeder von denen hätte das doch bestimmt auch irgendwie hingekriegt. Und Yuki kann ja auch nicht der einzige Magiermeister sein, Also da, so oder? wie ich das
0: ja verstanden habe, hat ja seine Mutter ihm das beigebracht. Also Frigga, dass die sowas auch kann. Äh, also nur mal so in den mhm. Raum reingestellt, wäre die doch jetzt dann auch verdächtigt. Warum das gleich auf Loki anhängen? Und du kannst mir nicht erzählen, dass die die einzigen zwei Personen auf diesem ganzen Planeten sind. Also Ja,
1: safe äh, nicht. Und, und vielleicht auch mit mehr Agenda. Also wir wissen natürlich, es war Loki, aber trotzdem... Könnte man jetzt da schon mal sagen, hat Loki die Agenda, so prinzipiell das äh, Jotun reinzulassen? Mhm. Der will ja eigentlich nichts gegen das Königreich und ist ja auch noch der Sohn vom König. Das finde ich ist jetzt schon ein großer Sprung, dann so zu sagen, oh, der ist der Verräter. Ja. Also vor allem vor allem könnte das ja auch jetzt, ist voll unklug, der könnte jetzt auch ihr nächster König sein, so theoretisch, dass wo Thor mhm. weg ist. Könnte
0: man ja. meinen, ja, auch also, nicht so ja. klug. Ähm, nee, also ich bin, ich bin auch absolut nicht äh, überzeugt von diesem äh, von dieser Verdächtigung, von dieser Anschuldigung. Ähm, genauso wenig wie Fandral, muss man hier noch einwerfen. Äh, der, der sagt auch, ja, Loki mag zwar Unheil gestiftet haben in der Vergangenheit, aber das waren eigentlich immer nur Späße und Verrat ist jetzt mal eine ganz andere Ebene. Ähm, der, der sieht die ganze Sache auch noch nicht. Ähm, ja, immerhin. immerhin aber so
1: lassen wir diese ja. Gruppe zurück. Ja, also es gibt noch ähm, noch ein Fun Fact zu Sif. Mhm. Also in der Mythologie tut Loki ihr die Haare abschneiden und quasi ihre wunderschönen langen Haare und das dann ist sie super sauer und er beschafft ihr dann glaube ich noch so andere goldene Locken wieder oder so. Aber halt auch in der Sage ist es so, dass die sich ein bisschen mhm. hassen. Also vielleicht haben sie das deswegen so weil der auch gemeint hat, andere Späße, also dass er irgendwas ja. Gemeines gemacht hat. Also, vielleicht hat er ja sowas gemacht und das war die Andeutung. Und deswegen ist Siffy mir jetzt auch nicht besonders positiv geneigt. Aber ich finde, das rechtfertigt das halt dann alles nee. trotzdem nicht.
0: Nee, finde ich nicht. Bin ich auch nicht ähm, auf ihrer Seite in dem Moment. Ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Aber gut. Nein. Und nächste Woche werden wir dann noch äh, weitergehen mit Loki-Bashing, worauf wir uns nicht freuen. <lacht> weil Odin da noch ganz viele tolle Sachen zu sagen hat. Ja. super. Wir haben ähm, ein, ein sehr langes <lacht>
0: Gespräch zwischen Loki und Odin. Ähm, ja, also ihr könnt euch darauf freuen. Wir freuen uns nicht so wirklich drauf. Wir haben da mal wieder einiges zu sagen. Doch, ich freue mich immer, Hanna. Ich freue mich immer. <lacht> ja, das stimmt. Eigentlich, eigentlich macht es doch Spaß, gell?
1: <lacht> ja, schon. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr kommt auch beim nächsten Mal Schaut ihr vorbei und hört uns zu.
0: Genau. Bis dahin. Äh, habt eine schöne Woche. Und ja. wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.
1: Tschüss.